0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street. Ja, nachhaltige Investments auch in den USA, ein wichtiges Thema und ein Thema, das immer wichtiger auch wird. Wie die aktuelle Situation ist, darüber spreche ich mit Uwe Mart, er ist der CEO von Pangea Live. Herzlich willkommen hier an der New York Stock Exchange.
1: Ja, vielen Dank Manuel, Dankeschön.
0: Wir erleben hier die US-Wirtschaft und die US-Börsenaufsicht SEC, die will Regeln verschärfen, wenn es um Investmentfonds geht, gerade um nachhaltige Investmentfonds. Ist das ein positives oder eher ein schlechtes Signal für Anleger? Also ich halte das für ein
1: sehr positives Signal für die Anleger. Zumal der Begriff Nachhaltigkeit eben nachhaltig nicht geschützt ist. Und was das SEC hier eigentlich erreichen will, ist eigentlich Klarheit. Das heißt, sie möchten auch gerne eigentlich schon, dass im Namen des Fonds klar ist, was in dem Fonds drin ist. Also ähnlich wie bei einer Pralinenschachtel, Das, was draufsteht, soll auch drin sein. Es gibt tatsächlich grüne, nachhaltige Fonds, die nicht mehr als vier oder fünf Prozent grün sind. Und das will man vermeiden. Übrigens, solche Regulierungsansätze gibt es auch in Europa. Gerade so was jetzt wie Taxonomieverordnung, Transparenzverordnung, Mifid, das sind alles Themen, die uns gerade in Europa beschäftigen. Übrigens ab 2.8. auch
0: die Vermittler. Die Aktienquote hier in den USA ist ja deutlich höher als in Deutschland. Die Leute interessieren sich einfach mehr für Aktien und müssen auch mehr für ihre Altersvorsorge machen. Warum sind die Unterschiede so enorm?
1: Ja, einen Punkt hast du gerade gesagt, das Thema Altersvorsorge in den USA, das ist anders aufgebaut. Ich will nicht sagen, dass die US-Bürger mutiger sind, aber vielleicht risikofreudiger, das muss man schon sagen. Die Deutschen setzen immer sehr, sehr stark auf das Thema noch Versicherung und äh, in der Kombination mit Aktien. Aber in den USA ist die Aktienquote wirklich deutlich höher. Ich glaube sogar, Deutschland ist Schlusslicht. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar Österreich und die Niederlande, da sind die Leute auch etwas mutiger, auch höher in Aktien investiert. Ich würde mich freuen, gerade weil das Thema nachhaltige Aktien sehr großes Thema sind, dass die Bundesbürger
0: etwas mehr Mut haben und auch diesen Weg gehen, den die, die US-Bürger schon seit vielen, vielen Jahren gehen. Zur Aktienquote in Deutschland zählen die Investments in Fondspolizen da, da nicht zu. Warum macht man da so einen Unterschied? Ja, das ist ganz interessant.
1: Das hängt wirklich mit der Mentalität der Deutschen zusammen, das Thema Sicherheit. Man sagt also, dass Aktien, die Volatilität, das ist so ein kleines Hemmnis für viele Bundesbürger. Die fühlen sich tatsächlich sicher in so Fondspolizen. Das wertet man noch anders. In Deutschland gibt es etwa 18 Millionen Fondspolizen. Das ist eine Menge. Wenn man so überlegt, dass fast 20 Prozent der Deutschen dann auch wieder eine Fondpolice haben, nur eine Fondspolice, Lebensversicherung nochmal drauf. Das hängt wieder mit der Kombination zusammen. Also eigentlich möchten wir doch am Aktienmarkt partizipieren, aber möchten gerne die die Sicherheit eines Lebensversicherers haben. Teilweise noch mit Beitragsgarantie und natürlich auch äh, Verzinsungsgarantie. Und das ist natürlich immer so, ein, man muss alles sagen, jede Garantie hat seine Berechtigung, aber es frisst natürlich auch ein bisschen die Rendite. Aber das ist eine deutsche Mentalität, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das zählt man eher wieder in den Bereich der Lebensversicherung und hat nichts mit Investments zu tun.
0: Pangea Live bietet ja auch Fondspolisen an. Was genau sind da die Unterschiede zu, zu klassischen Policen?
1: Das ist eine gute Frage, das ist nämlich genau das Thema. Wir sind natürlich in Deutschland tätig ausschließlich, deswegen haben wir Sachwertfonds aufgelegt, also die nicht an der Aktien, an der Börse gehandelt werden, die nicht aus Aktien bestehen. Wir bauen Windparks, Solarparks, also erneuerbare Energien, also alles, was mit dem Thema Klimawandel und CO2 zu tun hat. Und bauen auch nachhaltige Gebäude. Denn es gibt zwei große co 2 fresser Das ist einmal die Energie. Alle wollen raus aus fossilen Brennstoffen. Erneuerbare Energie ist natürlich so das Thema. Der Fonds ist auch zurzeit zweistellig. Ob das immer so bleibt, weiß man nicht in der Rendite. Aber Mensch steht da sehr, sehr gut da. Blue Living ist der zweite Fonds, den wir aufgelegt haben, beschäftigt sich auch mit dem Thema Klimawandel, weil ein ganz großes Thema ist natürlich, wenn wir in Deutschland wirklich CO2-neutral werden wollen, dann müssen wir auch nachhaltiger und grüner bauen und zumindest die Gebäude so aufstellen, dass man sie eben dämmen kann, dass man Energie spart und natürlich auch nachhaltig dem Klimaschutz
0: dient. Also Deutschland und die USA sind beide auf dem gleichen Weg, auf der Autobahn, auf der linken Spur?
1: Ja, das kann man sagen. Aber ich glaube, Europa überholt gerade auf der Spur. Die Amerikaner waren früher in dem Bereich Nachhaltigkeit, Sustainable Finance drin. Da kommt ja der Begriff eigentlich auch her. Deutschland insbesondere hat etwas nachgezogen. Aber ich sehe, das Tempo in Deutschland ist viel, viel höher. Das hängt aber auch wirklich damit zusammen, dass auch die jetzige Regierung das Thema Klimawandel sehr, sehr ernst nimmt und viele, viele Aktivitäten startet, die einfach mit dem Thema Unterstützung im Finanzbereich, aber dann eben auch sinnstiftend und nachhaltig
0: investieren. Sachwertinvestments, gerade in volatilen Zeiten, ist das etwas, wo Anleger zumindest für den Depotmix ein Auge werfen sollten? Ja, insbesondere
1: die natürlich, die genau diese Unsicherheit haben, die sagen, ich weiß nicht ganz genau, wo rein soll ich investieren, ich will auch nicht diese ganzen Schwankungen mitmachen. Wir haben es ja gesehen, jetzt die Corona-Krise, Ukraine-Krieg, also das sind viele Dinge, die kann ein Verbraucher ja gar nicht vorhersehen, übrigens wir als Anlageberater natürlich auch nicht, aber deswegen fühlt man sich wohler, wenn man eben Sachwerte reingeht. Also ganz konkrete Projekte. Ich weiß, ich bin in den Immobilien investiert, ich weiß, ich bin in den Solar- und Windparks investiert und ich glaube, das gibt den Deutschen ganz, ganz viel Sicherheit und und ja, das mögen die. Insofern ist das der richtige Weg aus meiner Sicht.
0: Und ich weiß, Sie schauen sich auch jeden Windpark und Solarpark selber an. Ist das dann ein gutes Gefühl, wenn man auch sieht, das existiert wirklich und das läuft auch?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich bin äh, ein bisschen old-fashioned noch. Ich gucke mir tatsächlich jedes Investment an. Das macht auch Sinn. Also einmal guckt man natürlich, wann geht der Solarpark ans Netz? Und natürlich allein die schiere Größe eines Solarparks. Also früher habe ich mal in Brandenburg den größten Solarpark Europas eingeweiht. Das ist nicht mehr vergleichbar mit den heutigen Projekten. Das sind Gigaprojekte, das sind teilweise 100 Gigawatt, die dort erzielt werden. Also, wir produzieren für ganze Städte produziert ein Solarpark mittlerweile Strom. Das gleiche gilt für Wind. Wir haben gerade einen großen Windpark in Norden, im Norden von Norwegen gebaut für über 500 Millionen. Wir sind natürlich nur mit 40 Millionen beteiligt. Aber auch das, das sind gigantische Bauwerke. Mittlerweile ist ein Windkraftrad auch bis zu 200 Meter hoch. Also, das sind schon Riesenunterschiede. Ich bin immer wieder begeistert und kann natürlich auch viel, viel klarer darüber berichten, wenn ich es auch live gesehen habe. Also insofern lasse ich mir dieses Fünktchen ein bisschen Old fashioned auch noch erhalten und
0: mache das sehr gerne. Der Trend geht ja ganz klar auch in diese Richtung. Viele Experten sagen, man muss dabei sein. Wie können Anleger dann dabei sein, ohne groß Risiko vielleicht zu haben?
1: Ja, also zum einen ist es eben so, man muss sich wohlfühlen mit den Dingen, die man macht. Also ich finde auch immer, dass der Anleger verstehen muss, was, was wir machen. Also ich würde kaum in einen Asset rein investieren, in einen Fonds rein investieren, den ich gar nicht nachvollziehen kann, weil dann bin ich all diesen Mechanismen ausgesetzt. Wenn ich das Gefühl habe, ich will Klimaschutz tun, ich will was für, für die Umwelt tun, ich habe es im Leben vielleicht gut gehabt, möchte was zurückgeben, dann suche ich mir eben sinnstiftende Fonds aus. Beispielsweise jetzt Pangea ist eine Möglichkeit, aber eben ich gucke mir dann was aus, wo ich mich wohlfühle. Was ich aber auch inhaltlich nachvollziehen kann, das finde ich ganz, ganz wichtig, denn das ist, also wenn es ums Geld geht und Finanzen geht, muss man das klar nachvollziehbar machen, transparent machen. Ansonsten fühlt man sich unwohl und hat, immer das Gefühl, vielleicht habe ich eine schlechte Entscheidung getroffen. Und deswegen finde ich es für einen Anleger ganz wichtig, dass er sich vorher Gedanken macht und nur in die Dinge reingeht, wo er sagt, ich kenne die Firma, ich, ich verstehe, was die machen, ich verstehe, was die produzieren, wie sie es produzieren und dann investiere ich auch dort. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz.
0: Und ist ja nicht nur sinnstiftend, sondern diese Fonds bringen ja auch Rendite.
1: Ja, deutlich sogar. Also der, der Blue Energy ist momentan, haben wir zweistellige Renditen. Natürlich ist das auch jetzt ein bisschen dem geschuldet, dass die Strompreise sehr hoch gegangen sind. Also insbesondere in Europa. In Spanien ist es um 200% gestiegen. Aber da gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Also die Bundesregierung ist klar, die Wirtschaft ist klar. Wir wollen raus aus fossilen Brennstoffen. Wir wollen hin zu erneuerbaren Energie. Und jede, jede Firma braucht grünen Fußabdruck. Übrigens gibt es auch gerade so die Industrie wie Stahlunternehmen, die eigentlich bisher auf Gas angewiesen sind, können Großteil der Fertigungsprozesse mittlerweile mit Strom erledigen. Das heißt, also man... Macht immer mehr im Bereich erneuerbarer Energie. Und insofern ist das natürlich schön, wenn man auf diesen Trend, der jetzt auch von der Regierung nicht mehr äh, umgekehrt wird, natürlich aufspringen kann und da auch mitmachen kann. sehr vernünftigen, guten Renditen und vor allem mit einem guten Gewissen für die Umwelt.
0: Wenn ich als Anleger Interesse habe, wie steige ich in dieses Thema ein, weil Nachhaltigkeit, wie Sie haben es schon gesagt, ist nicht so richtig definiert und ESG, so viele Begriffe, die es da gibt. Wie mache ich mich zum ersten Mal schlau, wenn ich Interesse habe, in solche Investments einzusteigen? Also ich würde auf das Forum Nachhaltige Geldanlagen
1: gehen. Das ist eine Webseite, das ist eine sehr neutrale Webseite. Da kann ich mich über Fonds informieren, die in Österreich, Schweiz und Deutschland gelistet sind. Auch über die Anbieter informieren. Und dann kann man sich so Stück für Stück nach vorne tasten. Und einfach das Gefühl dazu bekommen, auch das Thema Taxonomie, das wird niemandem was sagen, aber das hat halt jetzt schon in Deutschland äh, die Runde gemacht. Ab 2.8. müssen das auch die Finanzvermittler und Versicherungsvermittler kennen, das Thema. Aber das sind so Begriffe, das ist völlig neu. Also da muss man sich ein bisschen einlesen, ein bisschen nachvollziehen können, was das bedeutet, weil ich finde immer ganz wichtig, den aufgeklärten Kunden voreinzuhaben und dann macht es auch Sinn, in die richtigen Fonds zu investieren.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges und ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Vielen Dank an Uwe Marzio der Pangea Live hier aus New York und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.